0: Kontinuo Podcast Festivalu Konvergencie
1: Milí poslucháči, milí priatelia Festivalu Konvergencie, vitajte pri ďalšom dieli podcastu Kontinuo. Dnes by sme vám chceli predstaviť skladateľa, ktorému sa budeme venovať počas jarnej časti Festivalu Konvergencie 2022. A napriek tomu, že sme sa dnes ráno všetci zobudili do nie pekného rána, je to akýsi čierny deň pre Európu. Za posledných 77 rokov, kedy sme tu vlastne žili v pokoji a v kľude a v dohodách, tak tento deň bol porušením týchto dohôd a vidíme, že náš sused stráda, Ukrajina je napadnutá Ruskom. A nepočúvajú sa tie správy dobre. A my sme si kládli otázku, že či organizovanie festivalu a krásnej hudby, ktorú tvoril Johannes Brahms, má zmysel odprezentovať. Ale veríme, že to má zmysel odprezentovať a veríme, že má zmysel robiť krásne veci, pretože minimálne ľudia, ktorí počúvajú a tvoria dobrú hudbu a krásnu hudbu nepotrebujú vojny. A veríme, že aj, aj keď to asi nezmeníme, tak aspoň vás môžeme priviesť na iné myšlienky a e, môžeme naplniť vaše vnútro iným obsahom, akým sa naplňa e, súčasnými správami. Takže, milí priatelia, dovolte, aby som ešte privítal v štúdiu aj mojich kolegov a priateľov Adriana Rajtera. Ahojte, Ahojte a, dobré, a Andrea Šubu. Dobrý deň. No a začali by sme hneď tým, že festival konvergencie bude od 21. marca do 27. marca v Bratislave. A pripravili sme pre vás 6 koncertov a jednu prednášku. Jedna, jedno podujatie už za nami. A priniesli sme online koncert z Berlínskej filharmonie s Kirilom Petrenkom a so Sir Andrášom Schiffom. No a teraz by som vás, keďže vás tu mám dvoch povolaných na túto tému, ako obi dvoch muzikológov a zároveň e, ľudí, ktorí sa venujú naozaj hudbe celý svoj život, porozprávame sa najskôr, kto to bol Brahms, kto bol Johannes Brahms, ako ho poznáme, čo o ňom vieme, ako tvoril a vieme o tom, že bol aj výborný interpret. Tak neviem, kto chce začať z vás dvoch. Andrej.
0: Tak ide o to, že či chceme hovoriť vlastne, alebo sa zamerať na tie historické dáta.
1: Ja Skôr na jeho charakter. Že, 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 a čo ho charakterizuje, čo o ňom vieme. Proste vieme to, že bol romantický skláteľ alebo skláteľ romantického obdobia. No, Ale akého typu romantizmu? V,
0: v podstate o ňom ako keby veľa nevieme, pretože Bram sa narodil do epochy, kedy vlastne si historické povedomie získalo taký priestor, že... To niektorých mysliteľov až znepokojovalo. Existuje ničeho esej, ktorá sa volá že o využívaní a zneužívaní histórie. A on v nej píše, a Nietzsche bol Bramsov súčasník, že vlastne záujem o históriu môže viesť až k takému ochromujúcemu pocitu, že človek prichádza neskoro a nevyhnutne a vlastne sa stáva epigónom. No a Bram s týmto pocitom pomerne intenzívne vlastne zápasil. A bol skláteľom, ktorý sa ocitol medzi súčasnosťou a minulosťou a voči tej minulosti cítil veľmi silný záväzok. A preto on aj množstvo svojich diel, napríklad dá sa povedať, že až nemilosrdne zničil. Na festivale konvergencie zaznejú jeho slačikové kvarteta a kým vyšiel opus 51 tak údajne napísal 20 slačikových kvartet, ktoré hm. potom vlastne v, v poslednej etape svojho života niekedy v 90 rokoch zničil, aby vlastne tá história mala obraz, ktorý on sám ako keby Chcel. schvaluje. Je to také že. Jedna je tá väzba na tú minulosť, kde on sa cítil súčasťou tej tradície, ktorá išla od Bacha a za súčasť tej tradície už považoval vlastne aj Roberta Schumana a Felixa Mendelssona Bartoliho. A na druhej strane sa zaujímal o to dianie okolo seba. Zaujímal sa o tvorbu súčasných skladateľov svojich vlastne súputníkov generačných, podporoval ich napríklad Dvožáka alebo Maxa mm. Brucha.
2: Mm-hmm.
0: A, a Tak... To, to je Brahms, taký človek, ktorý žije v, v dobe medzi, tak s myslím aj pod titul prednášky uh, doktora Otabibu, ktorý príde na festival mm-hmm. konvergencie, že medzi epochami a štýlmi.
1: Mm-hmm. Čiže niektorí ho považovali skôr za nie, veľmi konzervatívneho vo svojej tvorbe, ale zároveň aj s nejakým náznakom nejakej progresivity alebo oflivnenej budúcnosti jeho lebo viem, že toto sú také dve rôzne polohy, ktoré ako keby sa Brahmsovi nejak prisudzujú. Adrian?
3: Určite áno. Bo to veľmi zvláštna doba, do ktorej sa brám narodil a v ktorej pôsobil. Andrej, aj ty si naznačil to ako keby pôsobenie medzi, medzi rôznymi epochami. Ale bolo to aj čas, kedy vznikla paradigma historizmu, kedy sa začala Európa... A dejepisectvo veľmi zaujímať o, o svoju históriu. Napríklad v časoch komponovania prvej symfónie Heinrich Schliemann bol v troji, čo je teda celkom zaujímavé. A Johannes Brahms vieme, že, že sa veľmi zaujímal o, o historické hudobné štýly. V, v, vo Viedni, keď bol šéfom spevackého zboru Singfrain a potom aj neskôr šéfom Muzikfrainu, tak pravidelne a veľmi intenzívne uvádzal diela starých majstrov Gabrieliho palestrínu Šutca a tie historické kompozičné postupy aj, aj značne študoval a, a, a uplatňoval vo svojej tvorbe. Zároveň pre Arnolda Schönberga bol skladateľom, ktorý otváral cestu novej hudbe a Arnold Schönberg špeciálne upozorňoval teda na, na pasakaliu záverečnej časti štvrtej symfónie, ktorej, ktorá je založená ako keby na výbere istého tónového postupu, uh-huh. ktorý je signálom. Predikoval
1: potom, nejaký 12 tónový rad alebo niečo také. Alebo tak z,
3: z menšieho počtu tónov v tomto prípade zložený rad.
1: Ano.
0: Skôr čo na ňom Schenberg obdivoval, a to je zvláštne, že Schenberg, ktorý je vnímaný ako taká radikálna postava, a v dejinách Európskej hudobnej kultúry, tak uh, vlastne napísal takú esej na obranu Brahmsa, ktorá sa volá, že Brahms progresí vec. Uh-huh. A v iných esejách ho explicitne označuje za svojho učiteľa a hovorí, že čo sa od neho naučil. A v tom, čo sa od neho naučil, tak uh, to je vlastne tá technika takých tematických variácií alebo transformácií, ktoré vlastne už nie sú len záležitosťou povedzme rozvedenia v sonátovej forme, ale aj expozície. Ale to už sa skôr do takej muzikologickej prednášky preklapame. Ale proste, že ten Brahms nie je možné ho jednoznačne vnímať ako človeka, ktorý bol konzervatívny len preto, že sa zaujímal ako keby že o historické štýly, o historické formy. Mm-hmm. A bola to veľmi výrazná osobnosť, bol to genius, ktorý vlastne cítil alebo chápal sa ako súčasť nejakej epochy alebo kultúry, ktorá sa vytráca. A z tohto pocitu vlastne plinie určitá expresia, ktorá je v jeho hudbe prítomná, určitý pocit, pocit straty, Niečo také veľmi špecifické, niečo veľmi špecifické, zvláštne, čo by sme možno mohli popísať ako vážnosť, nostalgia, introspekcia, že má ako keby tento rozmer. Ale tých Brahmsov je viac, lebo keď si predstavíme mladého brámsa, tak mladý Brahms dá sa povedať, že bol arciromantik. Mhm. Aj vo svojej hudbe, aj v bohemskom správaní, aj v tom zjave. A tá premena potom na tú uh, takú ikonickú viedenskú figúru toho bradatého Bramsa, ktorý bol povestný tým uh, takým ostrým vtipom. A, a... A vlastne, uh, uh, tak, tak to bolo, to bolo niečo, niečo, niečo iné. A keď sme hovorili vlastne o tej dobe, tak je ešte veľmi dôležité povedať, že, že Brahms bol príslušníkom ako keby tej strednej vrstvy toho mešťanstva. On z nej aj vzýšiel. Uh, vlastne narodil sa v roku 1833 v Hamburgu do naozaj takých skromných pomerov. Je, jeho otec bol lokálny hudobník, ktorý ho naučil hrať na niekoľko nástrojov. Okrem iného aj na tzv. handhorn. Uh, to je nástroj, ktorý môžeme priblížiť a teda prirovnať k lesnému rohu a ktorý sa teda ozve, aj sa ozýva a sú tam konotácie, ktoré vlastne súvisia s jodectvom, ozýva sa potom v hornovom triu. No a vlastne z toho prostredia, z ktorého zišiel, tak si ten Brahms odniesol vlastne určité také črty, alebo črty osobnostné, ktoré potom vlastne celý život ako keby u neho boli a to bol... To bola vlastne skromnosť, disciplína, že vlastne mal odpor voči dekadencii, manierizmu, pompeznosti. Bola to tiež viera v Boha, ale aj veľká autokritickosť a možno aj taký trochu ako keby, pesimizmus vo vzťahu k tomu okolitému svetu.
1: Mne sa to, čo hovoríte, sa mi vynára obraz Brahmsa, ktorý na jednej strane sa učí od starých majstrov a preberá od nich najmä teda formy, klasické, ale zároveň sa pozerá aj dopredu a ovplyvňuje ďalšie generácie a svojou tvorbou.
3: A ešte jeden aspekt. Brahms bol ako mladý človek súčasťou živého hudobného diania. Ako klavirista hral v rôznych baroch. Áno. V literatúre sa píše aj, že to boli častokrát také pochybné podniky. <laughs> Možno že Andrej pri svojom štúdiu narazil na niečo v tomto smere. A, ale zároveň vlastne tento veľmi... Taký bezprostredný muzikantský život e, mu priniesol aj stretnutie s Eder uh-huh. významným uhorským huslistom v Hamburgu, uh-huh. ktorý ho nielen nie po hudobnej stránke ovplyvnila, povedzme, že ho naučil alebo priblížil ho e, tomu štýlu uhorských kapiel a, a, a tých čias, ale zároveň mu otvoril aj dvere k Robertovi Šumanovi, čo je uh-huh. veľmi dôležité, pretože Robert Šuman bol kľúčovou osobnosťou v prámcovom živote.
0: Tam je, tam je taká, taký ešte zvláštny, taká voľná väzba vlastne k údobnej kultúre na území Slovenska, že Eder Emeni, keď navštívil vlastne územie dnešného Slovenska, ako oslovovaný huslovy virtuoz uhorský, myslím, že on bol sliači v kúpeloch, Vladimír Godar o tom píše, a teda v túto epizódu spomína, tak sa stretol s Janom Levoslavom Belom, naším v podstate jediným významným romantikom a veľmi ho ako keby v jeho skláteľskom úsilí Takže. Bela nemal ako keby priamú osobnú väzbu na rozdiel od lista s Brahmsom, ale mal takúto ako keby nepriamú ako súčasť tej kozmopolitnej Európy, také ako keby, že prajnej a umelecky sa navzájom podporujúcej. No.
1: No, mňa veľmi zaujíma aj práve toto, čo si ty, Adrian, povedal, že, že on bol samozrejme interpret žijúci, ktorý hral aktívne okrem klavíra aj, e, učil sa hrať na violončele, učil sa hrať na horne, teda bol
3: reálne jeho druhým nástrojom, ano. že horna.
1: A vlastne či... on, on toto mu zostalo po celý život, že ten kontakt so živými hudobníkmi, ktorí hrajúci, ktorí hrajú, e, on nevyhľadával také nejaké život, ktorý by bol oddelený od tých hudobníkov, ale naozaj s nimi žil, s nimi jedával, trávil s nimi čas, hrával s nimi, pochopiteľne. To je také veľmi sympatické aj z pohľadu nás, interpretov, pretože je málo kedy stretnem hudobníka, ktorý hrá komornú hudbu a je solistom, dajme tomu, ktorý by nemal rád brámsovú hudbu. Pretože napriek tomu, že je veľmi náročná na hranie a pochopenie častokrát aj, tak, sa, tak niečo je tam také explicitne Dané z toho interpretačného hľadiska, že sa hrá zároveň strašne dobre a že to je taká naša vrcholná literatúra, ktorú hráme najradšej a vlastne prejavom toho, alebo dôkazom toho je, že vlastne nebol, neviem, či sme vôbec e, okrem Sláčikových kvartet nezahrali kompletne celú komornú hudbu v rámci konvergencií za post- ostatných 22 rokov. A, a je to hudba, ku ktorej sa radi vraciame a ktorú radi hráme znova a znova. Pretože má, má, má šírku, hĺbku, všetko, čo vlastne dramatičnosť, emóciu. E, myslím si, že teraz môžeme sa posunúť možno, že trocha ďalej a, a skôr ako sa posunieme toho, aký mal vzťah napríklad k Bratislave alebo k Viedni, Johannes Brahms, tak vypočujeme si práve z nášho festivalu Časť zo sexteta bedúr a to je skerco. Vypočuli sme si skerco, zo slačkové sexteta číslo 1 B dur 18, ktoré sme hrali v roku 2005 na konvergenciách a hrali sme ho v zostave Igor Karško, Ivana Pristašova, Milan Radič, Simon Tandre, Jan a Jozef Lubták. No stále sa rozprávame o Johannesovi Brámsovi a festivale konvergencie, ktorý sa bude špeciálne venovať jeho hudbe. A spolu s Adrianom Reiterom a s Andreom Šubom rozmýšľame nielen o jeho tvorbe a živote, ale aj o jeho vzťahu k Bratislave a k Viedni. Vieme, že bol v Bratislave a zhodou okolností v tento deň, keď aj my natáčame tento podcast a sme sa ráno zobudili do čierneho dňa pre Európu, tak vieme, že Brás bol tiež v Bratislave, ako si ty Adrian povedal, v čase, keď bola vojna. Asi nie taká veľká, ako dnes. Bola to... <laughs> Začala na
3: Ukrajine, ale tiež bola. Bola to nepochybne v porovnaní s tým, čo sa dnes deje na Ukrajine. Veľmi lokálna vojna, o ktorej si môže, že Brahms prečítal niečo, niečo v novinách, ale bezprostredne sa ho nedotkla. Boha to prúsko-rakúská vojna. Išlo tam o, o, o hlavné postavenie v Nemeckom zväzku. Bola to dvojmesačná vojna, ktorú inak pripomína aj pamätník z roku 1866 na Kamzíku. A Brahms bol... Poprvý raz v Bratislave v roku 1864 vlastne prišiel z Viedne. To bol začiatok jeho pôsobenia vo Viedni, ktoré ešte potom na chvíľku prerušil a kým sa ta potom definitívne znovu nevrátil. A je zaujímavé, že že Brahms na začiatku pri prvých koncertoch, ktoré mal v Bratislave, nebol vnímaný ako skladateľ, pretože ešte nemal to meno skladateľské. Mal ale ako vtedy, interpret Ale ako interpret, ako, no. ako klaviristu. Ktoré, no. jeho vystúpenie vzbudilo celkom veľký ohlas, čo sa týka reflexie v tlači, ale zároveň sme sa v tlači dozvedeli aj to, že, že na, na koncerte bolo len veľmi malé uh, hudby milovné publikum. <laughs> Malo
0: Pri tejto príležitosti myslím, že hral v Bratislave diela Johana Sebastiana Bacha, Roberta Schumana, variácii na vlastnú tému.
3: A okrem toho Beethovenovu sonátu mesačného svitu. Fakt?
1: tak to je vlastne všetkých tých, z ktorých vlastne vychádzal ktorí ho veľmi silne ovplyvnili a zároveň ak, asi nevieme koľkokrát tu bol, že približne vieme možno, že dve, dva, tri, My, Myslím, čtyri čtyri že, krát, že
0: dve návštevy sú také potvrdené potom tu bol pri uh, premiére kantáty Rinaldo Je ich
3: podstatne ich podstate viac a za to, že to vieme celkom presne vďačíme Janovi Vihnánkovi, ktorý
2: mm-hmm.
3: zmapoval pôsobenie významných osobností uh, hostujúcich v Bratislave ako sú zdokumentované najmä v Bratislavskej tlačí pre Zbogacajetung napríklad. Uh-huh. Brahms navštívil prešporok poprvý raz v maj 1864 a to bola súkromná navšteva. Uh-huh. Aj ďalšia návšteva bola súkromná v novembri 1864, keď bol svetkom na svadbe jeho priateľa Karla Tausiga a, a Serafiny Vrábely. A prvý koncert mal v Bratislave 10. apríla 1867. A aj potom ešte niekoľkokrát prišiel do Bratislavy, pretože bol spriatelený s prešporským bankárom Karolom Jurenákom, ktorého palác bol na Vajenského nábreží, respektíve doteraz tam je. Ak ste išli okolo, tak ste možno tam zaregistrovali také veľké čierne pamätné tabule iba s menami Johannes Brahms a Oskar Nedbal. Tak to mm-hmm. je ten palác, v ktorom dnes sídli miestný úrad.
2: Mm-hmm
3: v tomto paláci Brahms opakovane nocoval a koncertoval.
1: Uh-huh. Takže vieme, že ten vzťah medzi Bratislova a Brahmsom bol pomerne intenzívny a, a silný a máme na čo nadväzovať, ale vieme aj to, že Brahms e, dlho pôsobil proste vo Viedni. Viedeň bola jeho, jeho miestom, kde sa pristahoval a začal tu pôsobiť a viete povedať viac niečo o tom, aké pozície tu zastával a čo tu vlastne robil? Ja by som prepáč, ešte sa chcel na chvíľočku vrátiť k Bratislava, pretože Traca, naposledy, naposledy bol je blízko z Viedne do Bratislavy.
3: Presne tak. Pricestoval <hý> v decembri 1883 vlakom z Viedne Aha. do Bratislavy a, a zúčastnil sa v Župnom dome na koncerte Presburg Lida Tafl, kde nedirigoval on. Dirigentom bol Ferdinand Kicinger, ale na programe, okrem Berliozovho Harolda v Taliansku, bola Bramsová kantáta Rinaldo. Vzbudila veľké nadšenie. Po, po koncerte bolo, bola veľká recepcia. na ktorej sa byť dosť
1: veľký orchester. Potom.
3: Nepochybne. 50 člení mi- minimálne. A, a po koncerte bola, bola veľká recepcia, na ktorej sa zúčastnilo 75 významných občanov mesta, ktorí súviseli nejakým spôsobom s hudbou. Dokonca je zachovaný aj, zachované aj menu. A... a po skončení tohto stretnutia údajne účastníci vyniesli brám sa von na rukách.
1: Veľká sláva.
3: Bola to veľká sláva a potom ešte následne absolvoval fotografovanie. Tu v, vlastne taká ateliéri, z Sa odfotografoval uh-huh. Johannes Brahms.
1: No, čiže skúsme sa vrátiť teraz vlakom do Viedne, <laughs> že, že vlastne ako tu, pôsobil, ako tu pôsobil Brahms. Vieme, že zastaval viaceré posty v rámci viedenského pôsobenia. Ak sa nemýlim,
3: dva kľúčové posty. Jeden bol Zinkverein v prvej polovici 60. rokov a potom v roku 1872 nastúpil na post intendanta hudobného riaditeľa spoločnosti Priateľov hudby. Jeho úvodný koncert, neviem, či sme ho už spomínali, pozostával z diel rôznych skladateľov. Hendla, Gabrieliho, Šuca, myslím, že Schuberta. A čo je zaujímavé, ani jedno brámsovo dielo nedal na program. To tiež svedčí mm-hmm. o istom o rúskom rozmere a skromnosti mm-hmm. brámsa.
1: No A vlastne my, ja si pamätám, Adrian, keď sme nedávno boli na koncerte v Muzikferájne spolu a sme si hovorili, keď tam človek chodí, že vlastne vie, že tuto chodil Brahms, tuto dirigoval Brahms, tuto fungoval Brahms, že to prepojenie k tých dlhovekých generácií je čarovné z tohto hľadiska a vieme, že tu postre- stretol. Vo Viedni týmto Joachima.
0: Ten kontakt, pardon, ten kontakt Kontak... s Joachimom bol oveľa skôr. Oveľa, skôr uh-huh. On ho počul už ako 15-ročný. Uh-huh. Uh, Jozef Joachim, ktorý bol mimochodom rodákom z nedalekého Kidze, z Kice, ne? uh, mal vtedy 17 rokov a Brahms ho počul ako hrá Beethovenov huslový koncert, čo bolo dielo, ktoré prakticky Joachim vzkriesil k životu, pretože dovtedy bolo považované za problematické, nehrateľné, ťažké, zložité. A táto väzba vlastne, táto väzba vydržala s nejakou krátkou epizódkou. Tam išlo nejaký spor s Joachimou, Joachim a z jeho manželkou a Bram sa postavil na stranu jeho manželky. Tak tá, toto priateľstvo ako keby bolo dôležité a to zotrvalo celý, celý, jeho, celý jeho život.
1: Ale osobne sa asi s ním stretol až vo Viedniči. ešte predtým? Pre,
0: predtým, keď predtým, hovorím, keď že, ako bol... že ako 15-ročný, tak hmm. on vlastne žil... Najskôr, najskôr teda žil v Hamburgu Aha. a potom v Detmolde, uh-huh. Düsseldorfe krátko, aj do tej Viedne sa ako keby presidloval, tak postupne bola taká etapa, kedy uh-huh. tam žil a potom zase bol niekde inde. Uh-huh. Ale tá Viedne bola kľúčovým v jeho živote a potom obdoby, ktoré o ktorom hovoril Adrian, to, to, to miesto riaditeľa Götzelschäu der Musikfreunde trvalo do roku 1875, pôsobil na ňom do polovice teda 70. rokov a potom je to je zaujímavé, že potom vlastne on už dokázal žiť vyslovene iba z komponovania a aj vlastne z, z príjmu, ktorý generoval, generoval predaj, predaj jeho diel. Čo bola taká ako keby situácia, ktorá ktorá odrážala jeho status. Pri tejto príležitosti som chcel ešte spomenúť, že keď, keď sme hovorili v tom predchádzajúcom vstupe o tom, že, že ako ty vnímaš Jozef jeho hudbu, alebo ako hudobníci vnímajú jeho hudbu aj publikum. Ale tam je zaujímavé to, že... Tá jeho hudba je rovnako ako keby prístupná aj pre profesionálov, aj pre lajkov. A toto je taká špecifická kvalita, že on nikdy vlastne nestratil ako keby kontakt aj s tou amatérskou scénou. V podstate, že mnohí jeho priatelia, napríklad lekár, chirurg Teodor Bilrod a, a ďalší boli ako keby amatérskí hudobníci, on veľa na ich vlastne názory dal.
3: Ale musíme si uvedomiť, že akí to boli amatérskí hudobníci. Teodor Bilrod bol vynikajúci chirurg, ako André spomínal, ktorý, keď dostal od Brahmsa partitúru, tak si tú partitúru na klavíri zahral a bol schopný z toho vista, to dielo nejakým spôsobom posúdiť a dať skladateľovi Brahmsovo formátu spätnú väzbu, ktorú si Brahms vážil.
0: No a vlastne on... mali
1: viacej takých chirurgov.
0: Keď sme hovorili o tom, že Brahms je vlastne ako keby na, na takom zlome nejakom... Dejnom, tak je aj na zlome, čo sa týka, môžeme ako keby situovať na nejaký zlom, ktorý sa týka koncertného života. Lebo vlastne v jeho dobe sa vlastne ten koncertný život aj v oblasti komornej hudby ako keby stiahuje, alebo prechádza postupne z tých šlachtických salónov alebo salónov meštianstva do koncertných siení. A tam boli dve také kvarteta, ktoré vlastne boli dôležité pre viedenský hudobný život. A to jedno kvarteto bolo kvarteto Jozefa Helmesbergera, ktorý propagoval neskoré Beethovenove kvarteta. A to druhé bolo vlastne kvarteto potom Arnolda Rossého, také akože profesionálne. Takže on žil vlastne ako keby aj tu, na takom, na takom zlome alebo prechode. Ale to je cenné, podľa mňa zaujímavé. A je to taký ako keby taká črta, ktorá sa premietla do jeho tvorby, že vlastne nestratil kontakt ani s tými profesionálmi, ani vlastne s tou scénou, s tým zázemím tých hudobníkov, tých milovníkov hudby.
1: Myslíš, jeden z tých dôležitých vzťahov a stretnutí, ktoré zažil vo Viedni, bol Johann Strauss, ktorého si nesmierne cenil a aj keď hudba každého z nich je úplne ako keby z iného súdka, tak ho nesmierne obdivoval. Vieme, že o napríklad uh, valčiku uh, na Modrom Dunaj povedal... Napísal. Napísal, do, pardon, do pamätníka, napísal, uh, do, pamätníka,
3: no? do pamätníka manželky Johana Štrausa, pani Adele. Že Leidenicht von mir, mm-hmm. ale toto som neskomponoval ja.
1: <laughs> Čo je zaujímavé, že tuto sa dá ako keby vyjadriť jeho vzťah k žánrovej hudbe, či to bola ľudová hudba, či to bol ten Lendler známy, alebo Uh, neviem, čo ešte v tom čase sa vlastne hralo a dalo počúvať, ale on túto hudbu veľmi, uh, bola mu veľmi blízka a častokrát uh, ju používal vo svojej tvorbe a svojím spôsobom ju odreflektoval. Uhorské tance napríklad, alebo ja neviem... Uh, Ľubosť na balčíky. Napríklad, alebo dokonca cigánská hudba. Rómska. v tom čase. Čiže vlastne tej, táto... Tá hudba vo širokej škále ho nesmierne priťahovala a ovplyvňovala.
0: Mimochodom, Štrausová kompozícia, vlastne on už bol ťažko chorý, tak posledné dve diela, ktoré navštívil ako na verejnosti, bola premiéra jeho štvrtej symfónie, EMO A Štrausová, tá spevohra sa volala, že Bohy nerozumu. Vlastne, alebo keď Jozef hovoril o tom záujme o tú ako keby, populárnu kultúru, tak vlastne, keď už prakticky nikam nechodil, tak na Štrausa išiel. Uh-huh. To som chcel povedať.
1: Dobre, tak ja navrhujem, aby sme si teraz vypočuli zase nejakú náhrávku z festivalu. Tentokrát tu bude tretia časť z kvinteta F-dur, z Láčkovho kvinteta F-dur, ktoré, ktorá je vo forme fúgy. To je ďalšia z tých fóriem, ktorú rád používal Brahms. A tentokrát to bolo z roku 2007 v zostave Milan Pala, Marian Svetlík, Milan Radič, Peter Vrbinčík a Jozef Lupták. A teda budeme počuť tretiu časť z kvinteta, z Láčikoveho kvinteta F-dur. Vypažili sme si Fugu, alebo tretiu časť z Kvinteta F. Dur od Johanesa Brahmsa v zostave Milan Pala, Marian Svetlík, Milan Radič, Peter Vrbinčík a Ozef Lubtak. No a teraz by sme vám radi už predstavovali samotný program Festivalu konvergencie, ktorý začne 21. marca. A tak ako pri všetkých skladateľoch, ktorých sme doteraz predstavili v rámci tejto jarnej zimnojarnej časti, či to bol Šostakovič, Bartok, Beethoven, Bach, Piacola, Stravinsky, tak vždy vyberáme diela, kde aspoň v nejakej menšej časti celkového diela daného skladateľa môžeme priniesť niečo kompletné. Tak aj tentokrát vám prinášame kompletné sláčikové kvarteta, ktorých teda nie je veľa, sú len tri, zaznejú v kompletnej forme a takisto... Kompletné sonáty. Sonáty pre husle, violončelo a klarinet. No a ešte aj líbez líder Valčíky tiež zazňujú v kompletnom znení. Takže poďme deň po dni. Prvý koncert, na ktorom vystupí Navara kvartet z Veľkej Británie. Milan Pala huslista a Láco Fančovič klavirista. Zaznie Slačkové kvarteto a sonáta. A takisto Skerco pre husle. Andrej Vieš nám k tomuto niečo viac bližšie povedať?
0: Sú to okolnosti, to budú dve čísla 3. Bude to sonáta číslo 3 pre husla a klavír Dmol opus 108. A bude to slačikové kvarteto číslo 3 B duropus 67. Ako si spomenul Bramsovo, posledné sláčikové kvarteto. Obe tieto skladby vznikali vlastne počas... Alebo mnoho Bramsovej hudby vznikalo počas jeho ako keby dovoleniek alebo takého voľna, kedy vlastne bol mimo Viedňa alebo mimo nejakého svojho trvalého pôsobiska, kde by ho mohli viazať nejaké iné povinnosti editorské, organizačné alebo teda aj interpretačné. A tá sonáta číslo 3 je dielo z roku 1886, ktoré vznikalo pri jazere Tun vo Švajčiarsku, súčasne s violončelovou sonátou číslo 2, a aj huslovou sú na to číslo 2 klavírnym triom, takže vidíme z toho, že akú koncentráciu bol, aké koncentrácie bol skladateľ schopný. Keď sme hovorili o tom, že, že Brahms mal veľa priateľov, hudobníkov, na ktorých, na ktorých názor dal, tak medzi nich patrí aj dirigenda klavirista Hans von Billow, ktorému je toto dielo venované a je to vlastne prvé, teda je to posledné dielo v Brahmsovej tvorbe, ktoré Brahms niekomu venoval ešte táto teda tretia tretia sonáta. Je to dielo dramatické, temné, najmä v krajných častiach. Vlastne to slačikové kvarteto b ktoré potom zaznie, je dielo mladšie, je dielo z roku 1875. Tiež vznikalo vlastne počas takých letných dovolenkových dní. a Je to dielo také, ako keby, že ľahšie v tom, v tom svojom výraze Zajímavé je, keď sme hovorili o tej viedenskej tradícii, že namiesto obvyklého skerca vlastne Brahms v tomto kvartete používa Lendler, čo bola vlastne oblúbená, teda oblúbený tanec.
1: Viackrát vo svojich dielach to používa aj v triu, áno. Sú Súvisí
0: to aj s viedenskou tradíciou, ale podľa mňa planetovom. aj s jeho znalosťou a zalubou v Schubertovej tvorbe, ktorý takisto vlastne tento tanec využíva. No a Brahms vlastne túto hudbu opísal ako najzamilovanejšiu, najnejžejšiu skladbu, ako kedy skomponoval. Takže k nej taký ako keby, že vrúcný, vrúcný vzťah. A...
1: No a potom vlastne z kvarteto sa prehúpneme aj do druhého dňa, kde zaznejú ďalšie dve kvarteta spolu s Navara kvartetom. Navara kvartet, ktorého primárius je Benjamin Gilmore, s ktorým som, s ktorým som sa vlastne stretol na festivale v Kuhmo. Vlastne toto kvarteto ešte na konvergenciách nehralo. Takže sme plní očakávania a zároveň sa tešíme na ich interpretáciu. Veríme, že aj tento vzťah prinesie krásny večer z hľadiska Bramsovej tvorby. Takže aspoň trocha predstavme tie ďalšie dve kvarteta.
0: Tak tam je možné povedať to, že tieto kvarteta Opus 51 sú výsledkom také ako keďže dlhej a namáhavej práce v tom zmysle, že predtým ako som už spomínal, Brahms 20 alebo koľko kvartet zničil, bol mimoriadne autokritický, a tieto diela konečne považoval za hodné vlastne publikovania, vyšli v roku 1873 sú to dva kvarteta Opus 51 a venoval ich svojmu priateľovi práve tomu známemu Chirurgovi lekárovi, o ktorom sme hovorili, Teodorovi Bilrotovi, takže je to taká hudba vlastne priateľstva.
1: Niekto chce vypočuť kompletné kvarteta, ktoré má naozaj malú možnosť počuť v takomto, v takomto hutnom znení. Tak pondelok 21. marca a útorok 22. marca v primaciálnom paláci. No tretí koncert, možno, že by mohol niečo k nemu aj Adrian povedať, pretože viem, že tento tretí koncert sme zamerali na dýchové nástroje a dve klarnetové sonáty podaní Ronalda Šebestu a Brania Dugoviča. Klaví- za klavírom bude Norika Škutová a Kristina Smetanová. No a tretia pomerne rozsiahla kompozícia bude práve hornové Trio, ku ktorému sa pravdepodobne Brahms vlastne odhodlal aj s hľadom k jeho vzťahu k tomuto nástroju, ktoré zahra Carly Bigelov a Peter Pažický na klavírom a Benjamin Gilmore z Návara kvartetu.
3: Tento program je určite zaujímavý tým, že spája skladby z úplne záverečného tvorivého obdobia Johannesa Brámsa so skladbou oveľa skôršou, opúšť 40, neviem teraz presne, aký je rok, Andrej, ty určite máš informáciu aktuálnu. O
0: 1865 je Hornové trio.
3: Čiže to je dielo 32-ročného skladateľa a tie, tie klarinetové sonáty sú vlastne z posledných dvoch rokov Brámcovho života. V čias, kedy Brahms vlastne už nemal komponovať, ohlásil svoje sláčkové kvinteto G-dur ako svoju poslednú skladbu, ale stretnutie s Richardom Mülfeldom, skvelým klarinetistom, ktorého počul hrať Mozartov klarinetový koncert a ešte nejaké ďalšie komorné diela, v ňom znovu naštartovali tvorivú iskoru a napísal pre neho niekoľko, niekoľko skladieb v rámci vrátane týchto dvoch klarinetevých sonát, klarinetevé kvinteto, a, trio. A, a, a samozrejme, že trio. trio.
1: Takže toto bude tretí koncert. Potom e, čtvrtok 24. marca bude taký malý predel, kedy koncert nebudeme mať, ale budeme mať prednášku pana Bibu, ktorého si ty pozval, Andrej, e, aby nám niečo porozprával Obramsovi. Je nejaký konkrétny konkrétna téma tohto, okrem toho, že to je Obramsový, e, tejto prednášky?
0: Tak myslím, že o doktorovi Bibovi vie povedať viac Adrián asi ako ja, mm-hmm. lebo pre mňa je to ako keby meno. Hej, mm-hmm. že? No, on bol dlhoročným riaditeľom archívu Geselschauder Musikfreunde. To znamená, že inštitúcie, kde v tých 70. rokoch 19. storočia Brahms pôsobil. a v podstate aj kurátorom zbierky, lebo Brahms vlastne venoval, svoju pozostalo svoju veľmi cennú zbierku, nielen svojich autografoval, aj rukopisov, ktoré sa mu dostali od iných skláteľov práve tejto inštitúcii. A táto zbierka je zapísaná v zozname pamiatok UNESCO. Uh-huh. A doktor Biba bol teda dlhoročným uh, riaditeľom tejto inštitúcie. A je to, dá sa povedať, vlastne expert na túto bramsovskú zbierku tam. A je teda známy aj na Slovensku ako veľmi ochotný a taký veľkorysý. A človek, keď bolo treba vlastne pomôcť niečo vo viedenských archívoch, to je, čo môžem ja vlastne povedať. On
3: rozvíja dlhodobé priateľské vzťahy a spoluprácu s Janom Albrechtom už v 90 rokoch a jeho meno mi raz spomenul aj Claudio Abado v súvislosti s pátraním po rukopisnom materiáli, autartickom materiáli Schubertovej 7. Symfonie. Zistil, že v materiáli, ktorý je zachovaný v viedenskej spoločnosti priateľov hudby, sú Brahmsove zásahy, ktoré trošičku zmierňujú ako keby niektoré ostré šubertovské harmonie, ktoré brám zjavne považoval za chybu.
1: A tam si vlastne niekedy e, predčasom spomínal aj ohľadne tempových označení, ktoré vlastne Claudio Abado porovnával dokonca s tvojim otcom. Nie? To bolo niečo iné. To bolo niečo iné. Dobre, tak to si povieme na vodúce. Keďže Oto Biba bude akýmsi predelom v rámci týždňa, ktorému, ktorý venujeme Brahmsovi, tak aj my teraz urobíme malý predel. Zahráme si skerco, tentokrát z klavírneho kvinteta, Johanesa brámsa, ktoré zaznelo na konvergenciách, zinterpretný Igorom Karškom, Ivanou Koval, Kovalčikovou, Martinom Rumanom, Norikou Škutovou a Jozefom Luptákom. A potom budeme pokračovať v predstavení ďalších troch koncertov. Thank you. Počuli sme si skerco z klavirného kvinteta Johannesa Bramsa, ktoré odznelo na festivale Konvergencia a je aj súčasťou CDčka výberového za ostatných 20 rokov pri 20. výročí. A radi by sme vám ešte predstavili ďalšie tri koncerty, ktoré plánujeme. Ďalším koncertom bude koncert spolu s vynikajúcimi interpretmi Danielom Rowlandom, Nino Gvetadze a Majo Bogdanovič ktorý prinesú, si myslím, že program, ktorý je mne veľmi, je srdcu blízky, okrem, okrem huslovej sonáty, zaznejú intermeca, klavírne a e, takisto klavírne kvárte to Gmol.
0: Keď sa o Bramsovi hovorí, tak sa hovorí často o, tej, o tom koncepte tej absolútnej hudby, ale veľa jeho hudby je inšpirované takými udalostiami, ktorými on bezprostredne žil. A medzi ne patrí, son- teda patrí aj huslová sonata Gedur. Vznikla v 70. rokoch 19. storočia, kedy vlastne jeho priateľka Klára Šumanová prežívala také mimoriadne tragické obdobie. Jej syn vlastne tiež sa u neho prejavili príznaky duševnej choroby. Cera Julia zomrela a vlastne v roku 1879 zomiera na tuberkulózu aj syn Kláry Šumanovej a Johannes Brahms boli jeho krstným otcom. No a on v podstate ako také gesto posiela Kláre Šumanovej huslovú sonátu Géduropu 77 s poznámkou, že by bolo rád, že keby to priala ako dielo spomienku na, na mladíka, ktorý sa vlastne okrem poezie venoval aj hre na husliach. No a v tejto, pie, v tejto sonáte huslovej Brahms cituje niekoľko piesní, ktoré sa viažú ako keby aj k jeho vzťahu ku Klárešu a okrem Huslovej sonáty, preto vlastne v programe sú zaradené aj tieto, tieto Bramsové piesne, ktoré uvedie Eva Šušková a sú to piesne Regen Lead. preto tá sonáta má niekedy aj prezivku že Regen sonáta, že dažďová sonáta a potom je to piese Nachklang Spomienka, a takže sú tam vlastne ako keby aj také, také, také prepojenia. No
1: No a piesňami sa prepojíme aj do ďalšieho koncertu, ktorý bude 26. Tieto koncerty budú v Mojzesovej sieni. A m, tuto bude taká ukážka práve tej Brahmsovej lásky k populárnejšej hudbe. zaznajú tu úhorské tance a takisto líbes líder Valcis.
0: Valcar alebo líbes líder Valčíky.
1: Takže e, tento koncert bude mať trocha iný charakter ako tie ostatné. A predstaví sa na ňom kvarteto vynikajúcich spevákov a duo devanáct, to je vlastne dvojica klaveristie, Kristýny Smetanové a Julie Novosedlikovej. A speváci pod vedením Tomáša Šelca, dá sa povedať, Juraj Kuchár a... Teresa Zimková a Jarmila Balážová. Áno, presne tak.
0: Nespomenuli sme ale klavírne kvarteto číslo na Gemol a la Aha, cingareze, cingareze, To je veľmi dôležité cingareze. dielo, pretože vlastne to bolo dielo, ktorým Brahms debutoval ako skladateľ a ako klavirista vo Viedni, práve začiatkom 60 rokov. A ja keď som si čítal k tomuto dielu proste poznámky, tak ja som našiel na takú zaujímavú pasáž, ktorá pochádza od obdivovateľa Brahmsa, od Arnolda Schoenberga, ktorý túto skladbu upravil pre orchester. A on napísal v roku 1938, že, že prečo to spravil. Napísal v liste jednému americkému kritikovi, že za prvé, pretože mám rád túto skladbu, za druhé, pretože sa zriedkavo uvádza, za tretie, pretože keď sa hrá, je to vždy zle, pretože čím je lepší klavirista, tým hlasnejšie hrá, tým menej je počuť sláčiky. Aspoň raz som chcel počuť všetko, čo sa mi aj podarilo.
1: No, tak ja tiež toto kvarteto klavirné sme zahrali, myslím, že dvakrát už na konvergenciách, ak si dobre spomínam. Je to jedna z mojich oblúbených skladieb. Takisto ako program záveročného koncertu. A ten zase, dá sa povedať, že takým hlavným protagonistom bude Robert Kohen, ktorý zahra druhú sonatu v Iolončelovu spolu s Norikou Škutovou. No a na záver zaznie G-durové sexteto, Sláčikové, v zostave Daniel Rowland, Ivana Kovalčíková Martin Ruman, Daniel Rumler, Robert Cohen a Maja Bogdanovič. Takže neviem, či k tomuto programu sa dá ešte niečo viac povedať. Dá sa povedať, že obidve Sláčikovej sexteta zazneli na festivale konvergencie viackrát, ale mimoriadne radi sa k ním vraciame a sú to, dá sa povedať, jeho také komorné symfónie.
0: Takto slačikové sex, tento G-dur, vlastne vznikalo v rokoch 1864 65 a tlačov vyšlo v roku 1866. A je to tiež dielo veľmi osobné a intimné. Viaže sa k Bramsovomu vzťahu k dcere gettingenského profesora, ktorá bola teda zo toho okolnosti aj spievačka, volala sa Agatha von Siebold, s ktorou bol v roku 1859 krátko zasnúbený. A on toto zasnúbenie zrušil kvôli tomu, že v tom čase vlastne prepadol jeho prvý klavírny koncert. Bolo to naozaj, on sa cítil vlastne zdevastovaný tým priatím toho diela, alebo teda skôr neprijatím. A obával sa, že ako by vlastne jeho rodinný život potenciálny ovplyvnilo, keby ako skladateľ zlyhal. A preto sa vlastne s touto Agátou rozišiel a s istým časovým odstupom si vlastne na tento vzťah spomenul a istým spôsobom ho vlastne ako keby premenil na hudbu tohto sexteta Agatha von Siebold odišla do Írska, kde sa stala vlastne guvernantkou. A napriek tomu, že brám sa o ňu ako keby zaujímal, že pýtal sa na jeho svojho priateľa v Gettingene, tak už sa nikdy nestretli, on tam dokonca išiel a chcel si ako keby tie spomienky vlastne priblížiť. Tak vlastne ako keby v dôsledku tohto zážitku vzniklo jedno z najuchvatnejších diel, v podstate v hudobnej literatúry komornej a, a to meno tej Agaty je vlastne zakodované ako anagram v, v, v prvej časti, teda ako v názvoch tónov v téme, ktorá sa objavie v prvej časti. a Je tam vlastne to meno Agáte, a AD, Adie, teda s Bohom.
1: No a pre vás, čo ste milí priatelia, vydržali si vypočuť celý tento podcast o programe a festivalu konvergencie Brámsovskej edicie 2022 a o o živote Brahmsa a jeho tvorbe, tak možno, že neušlo to, že do kompletného zaznenia sonát chýbajú ešte dve sonáty. A to je huslova sonáta Ádur a violončelová sonáta Émol. A ja som si, keby trocha tak dovolil odsunúť tieto sonáty na neskôr, ten dátum ešte nie je úplne jasný, ale vzhľadom k môjmu zraneniu, keďže teraz nemôžem hrať na tomto marcovom festivale, tak vám tieto dve sonáty prinesieme v najbližšej budúcnosti, keď to bude možné a ešte tam si budete môcť vypočuť aj brámsové trio Hadur, ktoré tiež je jedno z obľúbených komorných diel všetkých violončelistov, pretože exponovaný je exponovaný violončelový pár, ktorý práve s takou láskou tam tvoril Brahms, je jeden z kľúčových partov vôbec v komornej hudbe romantického obdobia. Srdiečne vás pozývame na Brahmsovskú hudbu, na Brahmsovský festival. Veľmi sa na to tešíme. A ďakujem Andrejovi a Adrianovi, že prišli porozprávať spolu so mnou niečo o Brahmsovi, o jeho tvorbe, predstaví tento program. A už len vás chcem vyzvať k tomu, aby ste prišli a pozvať a užili si tento program spolu s nami. Napriek situácii, ktoré ktorej žijeme, príďte sa potešiť s dobrou hudbou a s vynikajúcimi interpretmi. A na záver skončíme tým, čím skončíme celý festival. A to je posledná, alebo záverečná časť do sexteta Ké dur Poco Allegro, ktorú, ktorý sme hrali na Festivale konvergencie v roku 2004. V, vo vynikajúcej zostave, a to bol Benjamin Schmidt, Ivana Pristašova, Vladimír Mendelssohn, Peter Šesták, Robert Cohen a Jozef Lupták. A my sa tešíme na stretnutie s vami a prajeme vám všetko dobré, najmä veľa pokoja v tejto, v tejto nepokojnej dobe.